1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: 。周医师来读书喽
0: ！今天要分享的题目是肛门囊腺癌以及非大细胞瘤的肿瘤外科新知。针对肿瘤的病患，手术在整体的治疗计划当中是很重要的，而且会比其他治疗方式更能够提供治愈癌症的机会。在人类男性的癌症患者，有百分之六十是单靠手术就可以治愈，强调了外科医师的关键角色。针对动物的癌症病患，使用多方法进行治疗是近几十年来兽医临床癌症治疗中心的模式。鼓励对于癌症病患进行整体的评估，科学方法整合多种模式，包括手术、放射线治疗 （RT）、化学治疗、免疫疗法或是其他的介入方法，来达到更好的病患预后。这个方式包括了在决定诊断和治疗计划的时候，应该要仔细考虑四组所期待的目标。肿的外科医师要了解替代和辅助治疗方案以及相关的并发症。在人类的病患里面，癌症中心的专业肿瘤外科医师的治疗可以改善病患的结果，因为这些医师还有额外的专业重点培训。在初期的沟通，对于建立手术计划是否符合四组的期望，这个疾病是否能够治愈，或是肿瘤剪辑，或是安宁治疗，以及术后的辅助治疗来说，是很重要的。肿瘤外科医师会严格的评估，核实这个手术可能不是最佳的治疗方式。对于人类的癌症病患来说，有百分之六十的病患会把放疗纳入肿瘤的治疗计划里面。所以我们在决定治疗方式的时候，应该要决定如何将发病率降到最低的局部治疗方法，同时考虑是不是要在术前进行一些辅助治疗或是放疗。在极少数的情况下，可能会使用术前辅助的化疗来降低肥大细胞瘤的分歧。在计划手术的时候，也要避免化疗的最低点，以免影响到伤口的愈合。关于这个肿瘤本身的生物学知识，其实是有助于分歧的诊断，同时也需要考虑副肿瘤症候群以及其他潜在的并发症。分歧的结果可能会影响到手术计划，或是改变手术的程度。比如说，如果是在转移性疾病的晚期，那可能就会考虑进行安宁治疗，或是合并其他的治疗方式。比如说，是否要进行淋巴结切除？在兽医，其实像这样子的精确或是进阶的影像诊断，已经是蛮常见的。在很多的专科医院都可以使用电脑断层，电脑断层跟核磁共振的使用，其实会比腹部的超音波或是 X 光片使用率在近年来其实是逐渐的在增加。在人标准是采用正子造影，也就是 PET CT， 目前在国外某一些兽医教学医院也开始使用，但是这项检验的成本相对是比较高。所以目前在兽医领域，腹腔超音波仍然是最常用的一个检查方式，因为它的可用性高，而且它成本相对比较低，使用上也比较方便，可以在门诊的时候就进行，或是在某些情况下它可以进行导引的采样。但是在这些进阶影像方面，和标准的 X 光片相比较来说，胸腔的电脑断层检查，它对于肺部是否有转移的检查敏感性是更高的。虽然跟电脑断层相比，核磁共振它可以提供更好的肿瘤软组织的细节，以及是不是有局部侵犯周围组织。但是在神经影像学之外，电脑断层仍然是比较标准的检查方式。因为核磁共振它需要更长时间的全身麻醉。另外，像这样子的进阶影像学检查，它可以用3 D 或是3维的方式，有助于术前计划的重建，可以更好的去评估局部的解剖构造，包括肿瘤涉及的周边组织或是结构，以及去测量手术边缘或是可用于重建的这些组织。关于正子发射的断层扫描 （PET-CT） 的使用，最常见的标记物有放射性的药物1 8 F 氟托氧葡萄糖 （FDG）。它可以提供原发性肿瘤的功能在解剖上的讯息以及肿瘤代谢的情况，我们就可以检测可能的转移性病变，同时可以进行癌症的分期。虽然这个 PET-CT 它可以更精确的去评估癌症的分期，但是目前在使用上仍然是有很大的限制。比如说，这个仪器并不普及，而且它在检验上成本是非常昂贵的，所以其实在兽医来说并不是那么普遍。本篇文章呢，主要是重点介绍肛门囊腺癌以及肥大细胞瘤的分期、治疗替代方式或是辅助治疗方法的一些更新资讯。外泌腺肛门囊腺癌 （apple crye gland anal s e c adenocarcinomas）。肛门囊腺癌大概是占狗的肛门周边肿瘤的 17%， 皮肤和皮下肿瘤的 2%。肛门囊腺癌在中老年的狗呢是最常见的，主要是好发在9到1一岁之间。好发的品种有 Spaniel、德国牧羊犬、腊肠犬。比较常见是单侧出现团块。但是根据数据显示，双侧同时出现团块或是暂时分离的双侧团块，大约占百分之十四的病例。常见的临床症状，它会和原发性的团块或是因为转移性疾病造成的完全或是部分的粪便阻塞有关，以及潜在的副肿瘤症候群相关的症状。临床症状包括有局部的疼痛、不舒服、彩带状的大便、血便、里急后重。舔舐肛门周围、嗜睡、厌食、后肢无力或是薄型。如果出现多渴、多尿、厌食、体重减轻或是呕吐，这个会是跟肛门囊腺癌常见的高血钙症相关。有高达百分之四十七的病患，其实肛门囊腺癌是在直肠检查中被偶然发现。肛门囊腺癌整体的肿瘤行为被认为是有局部侵犯性以及高度转移性。关于肛门囊腺癌的分歧，根据数据显示，有百分之四十六到九十六的狗狗，它们是在就诊的时候，肛门囊腺癌就已经发生转移了。有百分之二十六到八十九的病患，它是转移到局部淋巴结；有百分之零到四十二，则是转移到远端的位置。远端转移的位置在每个病患里面其实差异蛮大的，主要包括有肝脏、脾脏、肺、骨头以及其他器官。最常见的转移部位就是它的局部淋巴结，包括有腰下淋巴结，也就是内侧以及外内侧淋巴结，以及腱淋巴结 （sacral lymph node）。要知道的是，这些转移的病灶，它和原发肿瘤的大小并没有关系。所以说，小的原发性肛门囊腺癌可能会有大的转移性淋巴结。在极少数的情况下，有一些病患，他们可能在没有局部淋巴结转移的情况下，就出现远端转移。通常在肛门囊腺癌会看到相关的副肿瘤症候群，包括有高血钙症，其中有百分之十六到五十三的病患有这样子的高血钙症，这是因为副甲降腺素的相关蛋白所引起。另外呢，有可能会看到肥厚性骨病、高血钙症，它可能和转移性的这些病变或是局部复发同时发生。所以，在这个肛门囊腺癌在治疗之后，必须要连续性的来监控它的血钙。在手术前必须进行手术前的分期。这个手术前分期呢，包含多项的诊断检验。在腹部的 X 光片可能会看到腹侧的结肠它偏离位置，同时伴随有比较明显的淋巴结肿大，或是比较罕见的骨转移的病灶。但是 X 光片其实是没有办法确切的去评估说这个器官它的实质部分，也没有办法充分的去辨别比较小的淋巴结转移，所以在这个情况下，腹部超音波来说是更为敏感的一个检验方式。但是腹部超音波没有办法完整的检查骨盆内的剑淋巴中心 （Sacral lymph node center）。电脑断层或是核磁共振。的具有相对更多的优势，因为它可以检查到腹部超音波检查不到的这些肿大的淋巴结，或是呢，它可以确认这些肿大淋巴结它的数量到底有多少。进阶的影像检查也可以去评估说，这个团块是不是有机会可以切除，以及它淋巴结切除的相对风险，就是和血管的相对位置啊等等之类的。外科医师可以透过这样子的间接影像学检查，进一步的去评估说是否影响到血管，然后团块的大小，以及它可能侵入的周围肌肉组织、骨盆腔内的深度，以及淋巴结的一致性。也就是说，这个淋巴结它到底是囊状的淋巴结，还是它只是实质的淋巴结？电脑断层通常可以用于胸腔以及腹腔的分歧，它可以更灵敏的去检测到是否胸腔内的肺转移的情况。正子发射的断层扫描 （PET-CT） 它也可以用于整体的分期，不但可以提供可能转移的解剖位置，同时呢，也可以告诉我们原发肿瘤它本身的代谢功能。在很多项的研究里面，其实都已经评估了关于肛门囊腺癌的分期，其中前哨淋巴结的标测是非常重要的。在百分之九十二的病例里面，间接的电脑断层淋巴造影 （ICTL）。是辨别前哨淋巴结和淋巴引流的一个可以进行的检查方式。间接的电脑断层淋巴造影最常使用的是碘造影剂 Iohexol， 它在肿瘤周围或是疤痕周围进行注射，然后进行连续性的电脑断层扫描。要知道的是，这些前哨淋巴结它并不一定从原发肿瘤的同侧引流，而且。这个淋巴结通常可能会涉及多个淋巴中心。在肛门囊下癌的研究里面，荐淋巴结 （sacral lymph node） 在百分之二十五到三十七点五的狗狗病患里面被确认为它是前哨淋巴结。在正常狗狗里面使用淋巴闪烁造影的初步研究显示，在这些狗狗里面进行肛门囊注射是相对成功的，而且这个注射方式最后得到的显影结果是优于肿瘤周边的注射。另外，在手术中进行前哨淋巴结的标测的技术，它可以在腹部淋巴结切除探查手术的过程中。它有具有很大的优势，就是可以确保所有的前哨淋巴结都被完整的移除。肝门囊腺癌应该怎么样进行治疗呢？虽然肛门囊腺癌有多种的治疗选择，但主要的治疗方式呢，还是进行手术，将肛门囊切除之后，进行局部区域的控制。如果说这个病患他有高血钙的话，在手术前应该进行高血钙的治疗，增加这个病患他全身麻醉的稳定性。但是由于会阴区域的解剖构造，而且缺乏边界的天然屏障，有高达 73% 的病例，它有不完整或是狭窄范围的切除。但是局部复发，它和组织病理边缘的完整性并没有关系。对于局部淋巴结转移的病患，标准上来说，应该合并进行淋巴结切除，因为可以显著提高生存率。但是，因为淋巴结非常靠近后腔静脉以及主动脉末端的分支，所以在手术技术上具有挑战性。加上可能会侵犯周边的肌肉，所以在手术中出血的风险相对是比较高，有可能会需要到输血。假设这个淋巴结是囊状的淋巴结。在外科医师进行手术切除的过程中，这个囊状淋巴结可能会破裂，潜在的散播肿瘤细胞。根据文献的报道，使用大网膜包覆淋巴结，针对阻塞性不可切除的疾病缓解，在手术后有还不错的临床结果，以及十八个月的生存期。关于肛门囊腺癌的淋巴结切除的病例，有 0% 到 12% 的病患呢，它会出现手术的并发症，多半它是和手术中出血或是没有办法切除淋巴结有关。在手术切除的过程中，应该小心的使用手指触诊，慢慢的钝剥，通常可以避免在手术中进行到骨盆切开的程度来移除 z a c r a l y m p h e n o l 通常会使用像这样子的盲钝剥的方式。有些病患在淋巴结转移的情况下，可以观察到高血钙症，所以这些病患在淋巴结切除之后，高血钙症在手术后一到两天，通常可以慢慢的缓解。极少数的情况下，有一些病患他会在手术后出现低血钙的情形，而且需要治疗。一般来说，高血钙症它和复发性的疾病是比较相关的，所以我们可以作为这些病患在监控期间的一些潜在的标记。就是说，我们在监控的时候，可以定期的去监控病患的血钙数值。目前已经有蛮多相关的研究证据显示，当病患复发的时候，再次进行额外的手术，手术包括移除新的以及复发的转移性淋巴结。在多达 42% 的病例里面，会看到复发的淋巴结转移。这些进行性的疾病里面，当病患复发后再进行切除，额外的中位生存时间为283天或374天。相比之下，如果这个狗狗它是复发了，或是转移疾病，并没有接受治疗，它的时间是47天。如果同时出现有脾脏转移的情况，也可以进行脾脏切除手术。但是这个脾脏切除之后，它对于病患的生存时间以及病患的结果到底有什么样的影响，目前其实还不清楚。总而言之，就是如果四组是支持临床医师的建议，才有可能对这样子的进行性疾病进行治疗。所以在病患如果出现这样子的进行性疾病复发，或是转移，或是复发之后，又看到其他新的转移性淋巴结，其实应该跟临床医师多做讨论。关于肛门囊腺癌的其他治疗方式，另外有辅助的电化学疗法，或是辅助的电化学疗法，而并使用 cisplatin， 但是不进行手术。这样子的缓解时间呢？有的研究报告里面是可以达十八个月，或是使用 bleomycin， 中位生存时间大约是三百六十五天，中位生存时间到这个疾病开始进展大约是三百零三天。但这些疗法使用的狗狗是相对比较少的。目前来说，以以上方式进行治疗，它的局部副作用是有限的。其他的治疗方式还有放射线治疗。肛门囊腺癌的放射线治疗呢，一般是保留在没有办法进行手术的这些肿瘤，或是无法进行切除的转移性疾病，或是不希望接受手术治疗，或是选择安宁治疗的四组。如果只进行放射线治疗，在治疗后这个外观测量的差距大约是百分之三十八到百分之七十五。当以这个放射线治疗进行安宁治疗的时候。如果淋巴结转移的这个大小测量大于 4.5 公分，和手术相比较来说，降量级的放射线治疗可能有相对比较好的结果。目前辅助性的放射线治疗在微观疾病下的肛门囊腺癌的效果，目前还不是很明确。也就是说，在微观疾病下看到的可能侵犯或是转移。如果进行辅助性的放射线治疗，到底在临床上有多大的帮助？但是考虑到肛门囊腺它本身的边界切除，并不是属于大范围切除，所以这些辅助性的放射线治疗来说，可能还是有帮助的，但是需要更进一步的研究。辅助化疗部分。最近的回顾性研究显示，在进行初次手术之后，有百分之八十的四组是被建议要进行手术后的化疗，但是只有百分之四十九的四组呢选择进行辅助治疗，只有百分之六十六的家长他进行了追踪分歧来监控疾病的进展，所以整体来说，治疗的顺应率。就是四组的顺从率其实是相对很低的，大约是百分之三十四，而且愿意进行重新分期的家长也是很少，大约是百分之二十一。这些都可能会影响到这个病患它最终的结果。目前针对肛门囊腺癌在手术后进行辅助化疗的建议，主要是因为这个肿瘤在生物学上它有较高的转移性风险。而且，当这个淋巴转移的时候，可能会促使疾病继续进展。但是，截至目前为止的文献当中，化疗并没有明确的去影响生存的好处。关于肛门囊腺癌的预后因素以及预后结果，目前已经知道了许多负面预后的指标。分期在肛门囊腺癌狗狗它们的病患结局来说是有显著相关性，特别是淋巴结转移的部分。较短的无病间隔就是 disease-free interval， 它和淋巴结转移的狗是有相关性的。有转移的狗狗它无病间隔是 134~197 天，在没有转移的狗狗来说是 529~760 天。如果说局部淋巴结的大小大于 4.5 公分，它也会是另外一个负面的预后指标。远端转移它和较差的病患结果是相关的。在组织病理学上，如果可以观察到血管或是淋巴的侵犯性，会和局部复发是有关的。中位数大约是术后的374天。如果看到血管侵犯呢，就可以预测接下来就是有转移性的疾病。就算有以上这些负面的预后指标，肛门囊腺癌的狗狗，它也有可能会有长期生存的结果。中位生存时间的范围是从三百八十六天到一千两百零五天。平均来说，一年的生存率大约是百分之六十五，两年的话是百分之二十九。总生存率来讲，如果说有淋巴结转移的病患，它的存活时间是有两百九十三到四百四十八天。没有淋巴结转移的生存时间大约是529到1205天，有远端转移的中位生存时间则是71到219天。关于猫咪的肛门囊腺癌部分，肛门囊腺癌在猫是非常少见的，只占了皮肤以及皮下肿瘤的百分之零点五。通常猫咪出现这个肿瘤的时候，年龄都是比较大，中位的数字大约是十三岁龄。其中暹罗猫是比较好发的。临床症状通常和局部疾病是相关，包括有百分之八十五可以看到肛门周围的溃疡、刺激、疼痛以及分泌物。因此，猫咪的肛门囊腺肿瘤通常在早期被误诊为肛门囊的脓肿，有高达百分之二十的猫咪。出现淋巴结转移的情况，但是很少见到有横格肺脏或是肝脏的远端转移。另外，在猫咪只有百分之十一的病患会发生副肿瘤症候群的高血钙症。在猫咪已经报道的这些负面的预后因素，包括有组织病理学上的局部复发，以及在组织病理学上如果看到较高的和多形性的评分，在接受手术治疗的猫咪。不论是否有同时进行辅助治疗，中位生存时间大约是260天，一年的生存率大约是 42% 两年生存率是 27% 三年的生存率大约是 18% 在猫咪的研究里面显示，纵然这些猫咪进行了辅助治疗性的放射线治疗或是 carboplatin 的化疗，但是在六个月内，这个疾病仍然是持续进展。
1: 现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新界爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻丝，对付跳蚤、蜱丝，长达八个月的保护
1: 。一秒圈上鳞叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新界爽，内外新皆爽
1: ，圈圈磷藻丝。毛孩淋早湿，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点
0: 。肥大细胞瘤 （mast cell tumor, MCT）。肥大细胞瘤是在狗最常见的皮肤肿瘤，在猫则是第二常见，比较好发于中年的狗狗八到九岁之间，好发的品种有英国斗牛犬、拳师犬。波士顿梗、巴哥、拉布拉多、黄金猎犬、雪纳瑞、米格鲁、威马以及沙皮狗，大多数的肥大细胞瘤它会发生在躯干或是会阴的位置，大约有 50% 有 40% 是发生在四肢，有 10% 则是出现在头颈部的位置。以上主要都是出现单独的一个团块，但是有 14% 的狗狗，它在一开始就有出现多个团块。这些单独团块的皮肤外观都不太一样，有一些团块是局部性的、生长缓慢的脱毛性病变，有一些则出现明显的发炎、溃疡，或是这个大小迅速变化，突然变很大，或是它有大大小小不断的改变。在疾病晚期的狗狗可能会出现有全身性的临床症状，比如说呕吐、腹泻、团块周边的水肿、淤青、发烧，或是一些虚脱 （collapse） 的情况。有时会出现以红斑、水肿、风疹块形成特征性的局部 d a r i a n sign。这个的表现呢，就是因为脱颗粒或是局部过敏反应所造成。所有的这些肥大细胞瘤都被认为是有局部侵略性的，而 high grade 的 MCT 它是具有转移的风险。典型会看到的是先局部的淋巴结转移，再来才是远端的脾脏、肝脏或是骨髓在内的转移。在肥大细胞瘤 MCT 的分期方面，就是它的 stage。对于没有负面的预后因素，但是呢，它可能透过手术治愈的这些病患，可能不需要在术前就进行全面的分期。虽然细胞学的分级，它可以有助于术前分期的建议。但是对于那些没有办法进行大范围手术切除，或是有多个负面愈后因子的病患来说，组织病理学的分级比较能帮助进行治疗的建议。简单来讲，就是细胞学分级其实相对可参考性有限。所以，如果说对于那些没有办法进行大范围手术切除，或是已经有多个负面预后因子的病患，还是会建议进行组织生检，进行组织病理学的分级，可能可以帮助进行更好的治疗建议。另外，电脑断层或是核磁共振，它可能可以在手术计划里面提供一些帮助。这些并不是常规的检查。要知道的是，如果说是一个原发性的肿瘤，它在核磁共振上可以看到非常清楚的边界。另外一个要考虑到的事情是，在文献结果里面，其实是有一些相互矛盾的结果。到底是不是应该常规性的进行肝脏以及脾脏的细胞学分期？这件事来说是非常有争议的。有一个研究显示，因为肝脾本身里面就有肥大细胞的存在，所以如果说进行细胞学检查的话，这个细胞学结果的判读可能会变得非常复杂，而且难以去解释。另外，其他的研究报告里面也提到说，如果在超音波底下看到正常的回音性，那么就不太可能在细胞学上看到有转移性的肥大细胞。当使用电脑断层来评估肝脏或是脾脏转移的时候，肝脏的外观它可能会和细胞学转移是没有相关性的。但是如果说在脾脏上面看到多个低密度的脾脏病灶的话，这可能就会和脾脏转移是有相关性。所以在电脑断层检查方面，可能要特别注意在脾脏上面是不是有这样子的多个低密度的脾脏病灶。另外，如果说我们考虑到这个病患它是否有远端转移，它其实和生存时间减少是有相关性的。所以，当这个病患呢已经看到一些负面的愈后因子的时候，其实不论是在超音波或是进阶的影像学检查下看到的外观是怎么样，其实都还是适合进行细胞学检查。本篇的作者认为，肝皮的细胞血检查会比较适用于已经知道有负面的预后指标，或是过去曾经有 high grade MCT， 或是之前曾经有多次 MCT 的病患，或是家长，他是希望在手术切除前都可以知道所有分歧的结果，在这些情况下，就很适合进行肝皮的细胞血检查。另外，淋巴结的大小，它和组织病理学或是细胞学下是否有转移是没有关系的。目前已经证实，有百分之五十的正常淋巴结里面，也就是有百分之五十的淋巴结，它虽然是正常的大小，但是其实是有转移的病灶。但是淋巴结的细胞学检查结果有时候可能并不是很好的解释，因为在多达百分之二十四的正常狗狗淋巴结里面，可能会看到单个的肥大细胞。如果说我们要诊断淋巴结它是否为转移性淋巴结的时候，应该是要看到肥大细胞的团，就是要看到一坨肥大细胞，或者或看到这个肥大细胞的聚集。另外，也应该在我们进行这个原发肿瘤的广泛切除的时候，同时进行淋巴结的切除，因为淋巴结转移，它在细胞血检测的准确率是只有百分之五，是远低于组织病理学的诊断率。组织病理学的诊断率是百分之四十五，而且是否有淋巴结的转移，它会显著影响到后续辅助治疗的建议。关于前哨淋巴结的检查呢，其实越来越多的使用到关于肥大细胞瘤的分歧里面。但是因为前哨淋巴结的检查，它会增加手术进行的时间啊，进行的成本，而且它会需要一个特殊的专业设备，所以目前并没有常规的被使用。但是作者建议，如果说有这样子的设备的话，会建议在每一个病例都应该进行前哨淋巴结的检查。特别是在已经有负面预后因子的这些头颈部或是躯干上的病例，在以前最早是使用蓝色的染料，在手术前以及手术中进行淋巴的闪烁照影，来进行前哨淋巴结的标示。在过去的研究里面，其实有一点非常重要的事情是，有多达百分之六十三的病患，他的局部淋巴结其实并不是前哨淋巴结，在间接的淋巴照影。在百分之九十到百分之百的病例里面，可以在手术前成功的去辨识前哨淋巴结的位置。另外，对比增强的超音波也是一个可用于肥大细胞瘤狗狗前哨淋巴结辨识的一个技术，在百分之九十五的病患里面可以成功的去辨识前哨淋巴结。但是要知道的事情是。就算这个原发的团块，它位于相似的解剖位置，它的前哨淋巴结有可能会有不太一样，所以这就是支持了为什么需要去辨识前哨淋巴结，来决定这个肥大细胞瘤的病患，它到底要移除哪一些淋巴结。肥大细胞瘤的手术方面，在没有远端转移的情况下。大范围的手术切除是肥大细胞瘤希望达到治愈性目的的治疗的标准治疗方式。在过去推荐的手术方式就是手术边缘有三公分的侧切缘以及向下一层的筋膜。但是目前这个建议受到很多研究的挑战，来评估假使切的向侧边切的不要这么多，那会有什么样的结果？最近使用一个比例切除边缘，也就是它侧边的手术切除范围等于团块的最大直径。比如说，这个团块它最大直径是一公分，它向侧边的切除就是大约一公分。在有一篇研究里面比较了。Grade 1跟 Grade 2这种低级别的肥大细胞的进行了这种改良的比例切除边缘和传统的这个广泛切除，也就是传统的大范围3公分切除的方式比较起来，发现来说，其实整体的完整切除率是差不多的，分别是 93% 跟 92%。另一项评估就是直径小于 3.1 公分肥大细胞瘤的研究显示，侧切缘就是侧边切除大于一公分，而且向下底部切除边界大于4毫米的时候，没有看到局部复发。在这篇研究里面，大多数的肿瘤它是 p e t n i l e grading one 跟 grading two 的肿瘤，大约是有 95.7% 的病例。其中 4% 的狗狗它发生转移，但是这些转移它和组织病理学的边缘并没有关系。另外，团块周围的水肿和最终的结果。另一项评估直径小于 3.1 公分的肥大细胞瘤的研究显示，当侧切缘大于1公分，而且向下底部切除边界大于 4mm 的时候，没有局部复发的情况。在这篇研究里面，大多数的肿瘤就是有 95.7% 的肿瘤，它是属于低级别，也就是 grading 1跟 grading 2的肿瘤。其中有 4% 的狗狗它发生转移，但是它和组织病理学的边界是没有关系的，组织周围的水肿也和最后的结果是没有关系。这对外科医师来说是很重要的，因为目前还没有评估过从肿瘤外观来看，肿瘤的侧向边缘。还是说要从 d e r i e r side 来进行边界这两个方式的比较。当使用二到三公分宽的边缘切除，直径小于四公分的第二级的肥大细胞瘤的时候，有百分之九十五的病例在组织病理学上是完整切除的，只有百分之五发生局部复发。在一篇针对五十个低级别，也就是第一级、第二级的肥大细胞瘤。和两个最大直径为 1.7 公分的高级别，就是第三级的肿瘤的前瞻性研究报告里面显示到，局部复发率其实只有 4% 所以，就算有三分之一的病例，它在手术中只有小于两公分的侧边切除范围，它的局部复发率其实也相对蛮低的，只有 4%。有趣的是，组织病理学切除的完整性和肿瘤大小无关，也和 t u p o 分级是无关的，而且和组织学下肿瘤的宽度游离边缘和局部复发来说是无关。最近有一篇关于肥大细胞瘤切除边界的建议，这个文献回顾得到一个结论：考虑到其实不完全切除和局部复发的整体发生率是很低。所以，针对于侧边范围两公分以及向下单一层的筋膜，对于小于四公分的第一级、第二级的皮肤型肥大细胞瘤来说，是相对可以接受的范围。当使用分别一公分、两公分以及三公分的侧边切缘进行不完全切除的比例，分别是使用一公分的时候呢，不完全切除的比例是。零到百分之三十一点 六， 两公分是零到百分之十点 五， 三公分是百分之零到一点七。但是如果说我们这个切除的范围受到解剖结构的限制的时 候， 比如说四 肢， 那以上的切除比例可能是可以被考虑的。但是这里有一个非常重要的事情 是， 因为刚刚所有提到的都是属于第一级及第二级的肥大细胞瘤。除非进行生检，就是组织病理学的生检的情况下，否则我们是很难确认手术前肥大细胞瘤的分级到底是怎么样。所以在手术的决策里面，我们应该考虑到临床上我们怀疑跟可能的不良预后因子。通常第三级的肥大细胞瘤，它肿瘤行为侵犯性是比较高，所以更困难达到完整切除，以及在第三级的肥大细胞瘤，它有更高的局部复发率。在没有进一步的去评估病患结果的情况下，不能证明第三级的肥大细胞瘤，你只进行保守，就是小于三公分的切除范围是合理的，所以就不建议在第三级的肥大细胞瘤进行小于三公分的手术切除范围。皮下的肥大细胞瘤有时候是很难去评估手术到底要切创多大，因为这个覆盖在上面的皮肤通常会在这个团块的顶部移来移去。所以在一项前瞻性随机盲法的临床研究里面，就评估了这个外科医师对于皮下的肥大细胞瘤以及软组织肉瘤，在肉眼外观下测量肿瘤的边缘3公分进行切创，最后是不是真的有达到切除3公分的结果？发现了 95% 的外科医师实际上他会切除 2.4 到 3.6 的侧边切创范围。所以这个结果呢，就强调，其实，在手术中，我们在规划这个手术切创边缘的过程里面，其实因为每个外科医师的个体差异，很难去百分之百的控制到底它切创是不是真的有达到三公分。淋巴结的切除这件事情，它不断是有诊断性，而且呢，它具有判断预后的价值，有助于帮助我们去决定后续辅助治疗的建议。所以。会建议同时切除淋巴结，因为在第二级肥大细胞瘤的狗狗里面，切除转移性的淋巴结，它和延长生存时间是有相关性的。在第二期的肥大细胞瘤接受单一次手术淋巴结摘除和辅助治疗的狗狗，和没有切除淋巴结的狗狗相比较来说，有切除淋巴结的狗狗，它有延长疾病进展的时间，以及延长肿瘤特异性的存活时间。它的差异分别是两千两百一十三天以及三百六十 天， 所以相比较来说是有很大的差异。如果说已经有淋巴结转移、接受手术或是放疗和没有接受治疗的狗狗相比较来 说， 狗狗的生存时间是相对更长的。针对有经验的外科医师来说，这个周围淋巴结切除之后，它的发病率是有限的，所以辅助的化疗在针对围观疾病的时候是会更有效，而且呢，它具有延长生存时间的潜力。所以一般来讲，都是会建议要进行淋巴结切除。那我们除了是来确认是不是已经有转移性的疾病以外，那我们也需要同时跟原发性的肿瘤切除一起进行。
1: 术中冷冻切片被认为是人类肿瘤手术的护理标准，但这样的技术在兽医医学中仍然不切实际。在兽医肿瘤外科学中，对评估手术切边和残留病灶的术中成像的关注度正在增加。近红外荧光成像 （Near Infrared f l u o r e s c i n g n r i f 正在评估其在术中的应用，以引导外科兽医师在术中及时评估手术切除边缘 （NIRF）。包括注射成像剂，通常在手术前一天给予。这将在体内经历蛋白水解活化，并优先在癌症组织内积聚。在术中使用手持设备，透过测量荧光强度比来评估肿瘤区域内的残留。在患有软组织肉瘤和肥大细胞瘤的狗狗中，使用组织蛋白酶活化的 NIRF 探针进行的一项初步研究证实。肿瘤区域中，当显像剂的残留荧光呈阳性，产生的肿瘤荧光与手术切除边缘上的不完整病灶相关，而患者均未发生任何显像剂相关的不良事件。用于肥大细胞瘤的显像剂 LUM 十五， LUM15, 能够在9分的病例中，经组织病理学的证实，使用荧光正确区分癌症组织和非癌症组织，也就是9分的敏感性和特异性。关于残留肿瘤病灶的识别，影像学与外科医师的印象也密切相关。在这项研究中， 5 3的患者出现面部红斑的短暂过敏反应，而所有这些患者都对 d d i p h h y r 地 m i n e 有反应。另一项使用 indocyanine 吲哚氰绿 （ICG） 作为显像剂，对患有各种肿瘤类型，包括 MCT 的狗狗进行的初步研究。对肿瘤区域中残留的肿瘤病灶的总体敏感性和特异性分别为 72% 和 80% 之八 n i r f 目前在许多机构可能并不容易获得，并且针对 MCT 的狗狗仍然需要进行额外的前瞻性临床试验，以评估改善患者预后的潜在益处。使用视网膜光学断层扫描仪 （Optical Coherence Tomography，OCT）。进行的一项初步研究证明，该技术在具有 MCD 的狗狗中是可行的，可以在离体的肿瘤切除边缘识别可疑的区域，从而在组织病理学切片期间帮助病理学家进行进一步的判断。切缘不完整的敏感性和特异性分别为百分之九十和百分之五十六，并且有望提高手术切缘评估的准确性，以及在术中有信心主动获得额外的切缘。辅助治疗 adjuvant therapy 不建议对完全切除的低级别、第一级、第二级的肥大细胞瘤进行辅助治疗。而对于完全切除的高级别、第三级别的肥大细胞瘤 MCT， 考虑到有高转移的几率，因此需要辅助化学治疗。未完全切除的肥大细胞瘤主要的治疗方法是疤痕重建手术 scar revision surgery。如果可行，则会具有更大的边缘。替代疗法 (alternative treatments) 在一项研究中，在肥大细胞瘤切除不完全之后，进行了 cisplatin 辅助电化学疗法 electrochemotherapy, ECT)。其中， 78% 的患者在中位数一年之后没有局部复发的情况。这些患者中有 32% 在治疗后的10分钟内发生了局部短暂的肥大细胞瘤脱颗粒。据报道，在肥大细胞瘤切除不完全之后，使用 ECT 和病灶内 bleomycin 治疗的反应率为 85% 中位复发时间为53个月。另一项回顾性多机构的研究评估了 ECT 在四种情况的临床应用：第一是主要疾病的单一治疗，完全缓解 （complete remission，CR） 的比率为 80% 肿瘤区域切除后。切除边缘的术中 ECT 使用完全缓解的比率为 91% 第三，切除不完全术后 2~4 周的 ECT 治疗完全缓解的比率为 93% 第四，局部复发而使用 ECT 治疗完全缓解的比率为 64% ECT 在辅助治疗的情况下特别有效，尤其是对于位于无法实现广泛切除的四肢肿瘤而言。但 ECT 不太可能实现与辅助放疗 RT 相当的长期控制效果。在一项肥大细胞瘤的狗狗对接受手术切除或 ECT 与 cisplatin 治疗的回顾性研究中， 6 2 5的 ECT 病例获得了完全缓解，且与手术切除肿块的病例相比，复发时间更长，平均是 31.5 个月。t i j e l e n o t i c k l e 是一种新型治疗性蛋白激酶 C 的活化剂。标记用于肿瘤内治疗非转移性不可切除的皮肤肥大细胞瘤或轴部非节远端的皮下肥大细胞瘤，且肿瘤的总体积的测量应小于8立方公分。这种药物的作用是透过肿瘤细胞的死亡和对和对肿瘤脉管系统的影响，引起局部炎症反应和肿瘤坏死等。在一项对照临床试验中， 7 5接受单次注射治疗的狗狗在第28天达到完全缓解。在无反应者进行再治疗之后，完全缓解率增加到8分当有效时，肿瘤脱落并且会形成伤口，因此经历完全缓解的病例中有 95% 会出现伤口，而假对照组中只有 5% 的狗狗出现伤口。对于那些出现伤口的患者，百分之八十九的患者在注射后第七天达到最大的伤口大小。没有伤口的病例没有临床反 应， 这证实了疗效与肿瘤脱落后的伤口面积有关。伤口完全愈合的时间是可变 的， 只有百分之五十七的伤口在第二十八天愈 合， 百分之九十六在第八十四天愈合。总体而 言， 百分之九十九的伤口透过第二期愈合 （second intention healing）。大多数的这些伤是没有包扎的。4 2的病例开了预防性的抗生素。创面形成的大小与肿瘤的体积有关，肿瘤体积越大，创面就越大。在一项为期一年的长期随访研究中， 8 9的狗狗在前6个月内保持无肿瘤的状态， 1 1的狗狗则出现局部复发的情况。除了不应低估伤口护理的并发症之外，这种治疗的一个显著缺点是缺乏组织病理学的分级，而这是要确定预后和辅助治疗建议的必要手段。Tigelano Tiglate 为肥大细胞瘤提供了另一种潜在的局部治疗选择，但标准护理治疗与手术配合辅助放疗或化疗仍应该是肥大细胞瘤患者的主要建议治疗方式。肥大细胞瘤的预后因素有哪些呢？肥大细胞瘤仍然是一种非常难以详细提供有关生存时间和结果的肿瘤。已经确定了许多预后因素，这使得预测个体患者肥大细胞瘤的行为具有挑战性。当病例有淋巴结转移的细胞学证据时，中位生存时间较短。第三级肥大细胞瘤有更大机会发生淋巴结的转移。淋巴结转移的病例也具有较高的死亡和局部复发的风险。在所有肿瘤阶段中，中位总体生存时间 （O.S.T） 为 1,020 天。除了第一期未达到中位生存时间之外，第二期、第三期和第四期的中位生存时间分别为203天、164天和15天。组织病理学分级一直被认为是肥大细胞瘤最重要的预后因素。高级别第三级肥大细胞瘤在高达 55% 至 96% 的病例中。更容易发生转 移， 并且通常预后不 良， 存活时间不到一年。然 而， 最近报道长达二十八个月和三十四个月的更好预后结果。不幸的 是， 即使是一些低级别、第二级的肿 瘤， 在诊断时也可能会发生转 移， 那这将影响总体的生存率。使用组织病理学对淋巴结转移的额外特征进行分 类， 确认更高分类的淋巴结。且广泛肥大细胞转移分布则具有更短的无疾病间隔 （DFI） 和存活时间。有丝分裂指数和组织病理学增值标的物可用于进一步评估第二级肥大细胞瘤的行为。较高的数值和较高的肿瘤等级相关。透过免疫组织化学增加受体酪氨酸激酶蛋白 （Receptor Tyrosine Kinase Protein，KIT） 的表现。与局部复发风险增加和生存率降低有关。最近的一项研究将总体低风险和高风险的肥大细胞瘤的狗狗分 开， 至少有一个已知的负面预后因 素， 发现肥大细胞瘤的高风险狗狗的中位生存时间为八百九十九天。在评估肥大细胞瘤患者个体 时， 应考虑许多因 素， 最重要的是分期和组织病理学的分级。猫咪的肥大细胞瘤，在猫咪中，肥大细胞瘤占所有皮肤肿瘤的 20% 最常见于头部和颈部区域，其次是躯干、四肢、口腔和其他不同的位置。肿瘤通常是单一的、凸起的，呈现白色至粉红色的脱毛性团块，在其中 25% 是有溃疡的情况，多达 20% 的猫咪会有多个肿块。猫咪的皮肤肥大细胞瘤主要有两种类型，第一是典型的肥大细胞性 mastocytic typical 的肥大细胞瘤，与狗狗的肥大细胞瘤相似，进一步的特征为致密的，也就是分化良好的，与弥漫性的，也就是分化较差的，而致密的表现为良性。第二种类型是非典型的组织细胞性<音> histiocytic atypical 的肥大细胞瘤。在出现后两年内会自行消退，常见于年轻的暹罗猫。最常见的是同时出现多个病灶。分期的建议与狗狗相同。内脏形式主要存在于猫咪之中，而且是以脾脏和胃肠道为主，因此在评估脾脏和胃肠道疾病是非常重要的。皮肤肥大细胞瘤的治疗可能不需要像狗狗那样宽的切缘，然而没有发表关于猫咪肥大细胞瘤特定边缘的文献。在对猫咪的肥大细胞瘤的研究中，没有报道切除的完整性与局部复发或转移之间是否存在着关联。高达 22% 的猫咪在术后发生全身性的扩散，局部复发率则高达 36% 也有报道用锶9 0 s t r o t i u n 90照射进行局部的控制，实现了3年以上的长期肿瘤控制的中位生存时间。但这一种治疗受到浅层治疗区域的限制，因为被认为对小于4毫米的深度是最有效的。脾脏切除术适用于原发性的脾脏肥大细胞瘤，同时皮肤肥大细胞瘤可能在术后完全消退。脾脏切除时额外的器官受到影响，对生存则没有影响。尽管可能全身扩散，但据报道，脾脏切除后中位生存时间仍长达19个月。猫咪辅助化学治疗的作用仍然不清楚。和狗狗相比，猫咪对 p r e n i s o n e 的反应较少。据报道，鲁莫汀和 Toserenic phosphate 具有临床上的好处，但没有对照的研究证明这个东西存在生存上的优势。由于大多数猫科动物肥大细胞瘤被认为是良性的居多，因此到今天为止，尚未开发出可靠的分级方案，并且对狗狗的肥大细胞瘤所做的组织病理学分级。与猫咪的预后无关。高有丝分裂指数，也就是 MI 大于十分之五 HPF， 是与猫咪存活率最相关的变量，并且没有其他组织病理学特征显示与预后一致。临床重点提示：第一点，犬外泌腺肛门囊腺癌 （AGASACA）。最初应该积极治疗，透过肛门囊切除术去除原发性的肿块，同时进行淋巴结的切除术，以解决转移性淋巴结的问题。第二点，外泌腺肛门囊腺癌 （AGASACA） 的患者在积极的手术治疗之后，可以存活很长的时间。第三点，广泛切除肥大细胞瘤仍被认为是标准的治疗方式。然而，在低级别，也就是第一级和第二级的 MCD 中，使用修正的边缘比例 （modified proportional margins） 越来越受欢迎。第四点，在确定是否需要完整的术前分期和评估肥大细胞瘤的患者预后时，应认真考虑个体患者的预后因素。重点整理：第一点，综合癌症中心对受医癌症患者的建议，采用多学科或多领域的方法，可以取得卓越的患者治疗效果。第二点，透过肛门囊切除术 （anal saclectomy） 和转移性淋巴结切除术 （metastectomy） 进行积极的局部区域控制，包括对复发性的疾病进行淋巴结的重复切除术，为患有外泌腺肛门囊腺癌。AGASACA 的狗狗提供了可能的最佳结果。第三点，尽管放射治疗和化学疗法都是生物学上合理的治疗方法，在外泌腺肛门囊腺癌 AGASACA 两者的辅助治疗上，仍然需要更好的去定义它们的作用。第四点，对没有皮肤肥大细胞瘤预后不良因素的狗狗进行完整的术前分期。在广泛手术切除之前，可能并不适用于所有的病例，并且正在进一步评估淋巴结摘除的治疗优势。第五点，皮肤肥大细胞瘤广泛手术切除的建议手术切除范围仍然在不断研究。